0: Всем добрый день! Уже ближе к вечеру, но пока еще день. Дорогие друзья, я хочу поговорить с вами об эгрегорах. Я уже много снимала лекции об эгрегорах, объясняла их происхождение и происхождение мировых религий и прочее. Но дело в том, что сейчас я буду говорить с вами не просто об эгрегорах или религиях, а о том, что Эгрегоры меняются людьми. И это показывает, что э, насколько абсурдна война людей по поводу того, кто как молится, кто как должен молиться, кто что должен говорить, кто правильно делает, кто неправильно и так далее. Потому что сами эгрегоры между собой абсолютно не воюют. Они делят людей между собой, они друг к другу отправляют людей по необходимости. И сейчас объясню, как это происходит. Я вам уже говорила, что все современные религии, а именно мировые религии, три великие религии, это христианство, иудаизм и ислам, возникли на одной почве, на иудаизме. Так вот, уже я об этом говорила в своем ролике. Тура, и Кабала, и прочие. Можете там посмотреть. Просто, чтобы не зацикливаться, они говорят одно и то же. Тут немножко едкий дым, тяжело разговаривать. Но ну, ничего, сейчас пополнится он необычно. Пополняется, видите, внизу, вот, вот, алтарь богов. Так вот, но до этого, естественно, были другие религии, мировые религии, и очень многое взято тем же иудаизмом, например, у египтян. Египетские песнопения, посвящение богам, египетские традиции, очень многое. Естественно, это все потом взято в христианство, все это переписано, естественно, это все ушло и в ислам. Эти три религии говорят о единобожьей. Хотя, когда принимали христианство, первые книги, которые разбирались при императоре Константине Великом, было очень много там изменено. Почему принимаются мировые религии? Суть очень проста. Эти религии очень подходят для властей, они подчиняют людей. Вот никогда еще языческие религии не были настолько покорны, насколько стали покорны и послушной религии современного мира, которые говорят: кесареву, кесарю, да, глаз царя, глаз Божий. «Царь помазанник Господа, не спорь с царем, не бунтуй, не говори, смиренно работай» и прочее, прочее. Правда, не каждая религия об этом говорит. Итак, сейчас речь даже не о том, что кто говорит и что рекомендует. Речь о том, что очень многие традиции, обычаи показывают, как эгрегоры меняются людьми. Например, Ну, скажем, начнем с того, что магия, как сама по себе, отдельная абсолютная сила. Но время от времени магия может использовать религию в своих целях. Смотрите, как красиво извивается дым. Магия может использовать религию в своих целях для достижения определенных каких-то дел. Однако, поскольку магия древнее, магия не нуждается в силе религии, магия сама по себе. Поэтому, когда люди говорят, что занимаются магией, они постоянно перепрыгивают то сюда, то туда, они то (клес) религии служат, то носят крест, то носят полумесяц, то они делают порчи, то они делают привороты, то они возвращаются обратно туда. Конечно, я сейчас не веду речи об этих людях. Я к ним серьезно не отношусь. Я считаю, что у них с головой проблемы. Потому что человек, который занимается магией, прекрасно знает, что такое магия. Магия – это дитя всех древних религий, всех культур. Магия вбирает в себя все культуры, все религии. Именно поэтому любое подношение любому богу, я уже объясняла, что пантеоны богов, они одинаковы везде, просто названия богов разные, да, но функции и даже браки между богами и так далее очень одинаково описываются во всех культурах. Это говорит о нашем общем происхождении и об общем происхождении тех самых богов которые просто в разных религиях, в разных народах называются по-разному. Но от этого функции свои не теряют и не становятся там слабее или сильнее. Они какие есть, такие есть. Эгрегоры между собой не воюют, они друг друга уважают, они знают друг друга. Они между собой не воюют. Это, знаете, очень напоминает такую шпионскую игру, когда через шпионов узнают, разведывают, что, кто, чего... сколько оружия создают и так далее, но официально, открыто они между собой не враждуют, а каждое государство. Вот то же самое примерно так. Они пытаются и вытеснить уничтожить любого человека, который служит всецело одной или второй э, силе Эгрегору. То же самое происходит с ведьмами. Например, современный Эгрегор не воспринимает, не хочет допустить ведьм, колдунов до определенных высот, потому что мешают, мешают, и система пытается их вытравить, но не получается. Однако я хочу вам сказать, что несмотря ни на что они уважительно относятся к друг другу, они иногда отправляют друг другу людей. Человек, который всю жизнь служит одной вере, одной религии, чувствует, что не не может, нет у него никакого продвижения, несчастья, ничего. Это говорит о том, что по его энергетике, если его предки, скажем, были другой верой, по его энергетике вот эта религия ему не подходит. Если его предки были ярые язычники – то эта религия не дается ему все равно и не приносит его семье никаких благ. Если его працы боролись с этой религией, то эта религия не принимает их, не дают никакие блага, как бы они ни молились, ни просили, ни умоляли и не пытались умилостивить эту религию, эту силу. Теперь я приведу несколько примеров э, определенных ритуалов магии, которые как раз говорят о том, что религии друг другу отдают и принимают людей. Первое, люди, которые начинают путешествовать, скажем, по Азии, по другим странам, по монастырям, они заряжаются энергией, они приезжают оттуда, совершенно по-другому думая о жизни, совершенно меняя свое мировоззрение. Есть люди, которые начинают поддаются, собственно, в буддизм. да, Они считают, что их энергии, Вот эта вот сила, вот этот эгрегор намного подходит. Есть люди, которые оставляют все и переходят в другую веру. Есть люди, которые со временем, поняв, что от этой веры им никакого толку, ничего не приходит, в конце концов просто уходят в философию, просто уходят в магию, еще куда-нибудь. Это означает, что эгрегоры сами решают, кто в какой должен входить. У армян есть такая традиция, не только у армян, вообще в древние времена, вот у христиан Малой Азии, Месопотамии, Сирии, вот, вот этой части, да, вот древних мест начала истории человечества, была такая традиция, если ребенок рождался, не доживал до года, Если не давали им детей, или если сыновья вырождались в этом роду, постоянно мальчики болели, умирали и так далее, христиане шли, то есть находили мусульманскую семью, просили у них помощи, просили признать себя родителями этого ребенка И те давали клятву, давали клятву, там разные есть варианты этого ритуала, давали клятву на Коране, Шли в мечеть с этим ребенком, давали там клятву, что отныне они его родители, и они ему давали имя этому мальчику. И этот мальчик выживал, и гибель рода приостанавливалась. То есть считалось, что если ангел смерти приходит за вот э, сыном вот этого-то рода, но сталкивается с тем, что тут уже э, нету, как бы, э, как бы вам сказать. Тут нет представителей этого рода. Этот мальчик уже принадлежит другой семье, а значит его забирать нельзя, запрет. Понимаете, это как обмануть силу смерти. Точно такое же практиковалось у мусульман. Если в семье постоянно умирали мальчики или не рождались, или вообще не рождался ребенок, они приходили и давали клятву, что если родится ребенок, они отдадут этой религии, из семье которая поклоняется этой вере через некоторое время у них рождался ребенок те родители духовные родители признавали его своим ребенком давали ему имя и проводили весь обряд который проводят по их религии то есть это называется инициализация либо посвящение вот, ну что то в этом роде тогда род выживал. И последующие дети этого человека уже могли выбирать там любую религию, какую хотели. То есть они были свободны. И главная цель была спасти этого мальчика, этого ребенка. У нас в селе есть такая семья, где я родилась там четверо мальчиков рожденных друг за другом умирали. У них пятеро девочек и четыре мальчика умирали. И последний мальчик, который родился, его... Ему дали мусульманское имя, хотя по паспорту он другой, но имя ему дали, нарекли, и у него были духовные родители, это рядом живущая тюркская семья. То есть хочу вам сказать, что вот такие обряды, ритуалы позволяют нам делать выводы, а мы всегда делаем выводы, потому что мы стопроцентные факты говорить не можем, не имеем права. Мы можем делать выводы, исходя из опыта поколений, из опыта там, других людей, да? тех титанов, которые до нас были и которые очень многое открыли, оставили нам, и мы можем этим воспользоваться, мы можем взять это за основу наших работ и прочее, прочее. Так вот, это позволяет нам сделать вывод, что религии или эгрегоры, как вы хотите, абсолютно не против, чтобы люди приходили иногда к другому эгрегору попросить о помощи. Это абсолютно не говорит о смене, скажем, религии, смене веры и прочее отречения. Нет, совершенно. Тут сказано об ином, что если вот этот эгрегор тебе не дает, все равно, как бы ты ни старался, как бы ты ни был верен, это говорит тебе о, о том, что тебе можно обратиться к другому эгрегору. Или это не обязательно религиозный, скажем, эгрегор, это можно посчитать и магию я веду разговор к тому, что многие люди, например, боятся, да, спрашивают, а нас не накажет там наш Бог или наша религия за то, что мы к вам обратились. Нет, потому что религии и силы, они все образовались на одной почве. Они имеют одну и ту же почву. И ваша религия или наша религия, ну, я нейтральна от всего этого, но в любом случае, я уже вам объясняла, что Верховный Бог, и боги его дети, которые, собственно, руководили всем миром и народами. В данный момент поменялось что? Верховный бог и святые или пророки его дети, которые покровительствуют разным народам. Поменялось-то, собственно, всего-то ничего, да, по сути, если так подумать. Но э -э, суть осталась одна, но просто называется по-другому. Считается вера, религия, название, каноны создали. Естественно, потом уже были житие святых, еще были потом другие какие-то книги, ну, судь, смотря какая религия и о чем говорит. А суть осталась та же самая. Так что люди, которые обращаются к магии, боясь обидеть эти силы, э- они зря боятся. Потому что магия самая изначальная религия, значит, старшая среди этих всех. Э- и религии, и эгрегоров, и естественно, что никто из этих сил, никакая из этих сил не посмеет перечить магии и что-либо говорить. Поверь о том, что верующему человеку невозможно что-то навести или снять, это, конечно, глупо. Возможно, любому человеку. Мы корнями все язычники, мы все из язычества. Следующий момент. Боги, да пантеоны богов. Одни и те же боги. Везде и всюду. Просто названия другие, функции те же самые остаются. Еще раз говорю: даже э, характерные черты одни и те же у богов, потому что боги одни. Нету многих богов. Вот боги русских, боги, мы говорим условно делим русские боги и пантеон русских богов. Это означает, что мы просто говорим русское название, и есть определенные методы поклонения на русской земле этим богам. Да? а есть например определенные методы поклонения греческим богам которые те же самые русские боги в греческой интерпретации греки по своему назвали те же самые боги есть у армян только название армянское и поклонение немножко другое на, на этнической там, почве уже сложено уже много тысячелетий и так далее и так далее так вот дорогие люди если вы чувствуете что Здесь, в этом эгрегоре у вас не получается ничего, вы не можете, сколько бы вы ни просили и не обращались, не получается, вы можете обращаться к другому эгрегору за помощью, и ничего страшного в этом нет. Это не значит менять религию, это значит менять, э, освежить свою энергию, собственно говоря, что может дать очень такой необычный результат. Люди ездят по разным там, тибетским монастырям, древним храмам. Люди ездят, скажем, в Грецию, ездят в эти древние храмы, смотрят, они заряженные, знаете, таким вот энергией, там, потоком сил возвращаются и прочее, прочее. Это для этого и делается, что энерг... То есть эгрегоры иногда меняют людей между собой. То есть они имеют какую некую такую договоренность, о которой мы мало знаем, но которая имеет место быть, присутствует, и поэтому боятся что-то поменять в своей жизни, бояться э, пересмотреть свои взгляды, боятся посмотреть на другую веру или на другую силу взглядом более таким лояльным, интересоваться и, может быть, даже попросить что-то, в этом нет ничего страшного. Другое дело, что если вы не знаете эти эгрегоры, да, например, делать там ритуалы церковными свечами, читать какие-то арабские молитвы, помнится такое, позорище было в интернете, может, и сейчас есть, не знаю, это, конечно, совершенно другое, если вы в этом не мыслите ничего, лучше вы это сами не трогаете. Но еще есть другой вариант, когда ни один из эгрегоров не помогает, люди обращаются к магии. Магия – это самая древняя сила, и она намного сильнее, намного больше знаний имеет и больше знает о законах природы, о законах Вселенной, о законах мироздания и прочее, и больше эффекта иногда зачастую дают. Вот такие интересные ритуалы имеют место быть. У испанцев, например, у испанских народов есть несколько имен. Да? Мария, Терезиния, там, я не знаю какие там. София, Фредерика и так далее. Для чего это делать? Считалось, что если смерть пришла за Софией, то увидев здесь Фредерику, не заберет, потому что ее послали за Софией. Это некое такое, понимаете? Некий обман сил считалось. На самом деле силы прекрасно все разбираются и понимают, кто есть кто, но есть определенные вещи, есть определенные каноны, через которые они приступать не могут. Им четко, ясно дали вот цель идти забрать вот этого человека. Когда они приходят и видят, что этого человека то перекрестили, то имя поменяли, то у него две имени, они могут не забрать. Не забрать по той причине, что они не имеют права. Вот у них определенная цель, им дали вот эту цель, да, забрать. Просто иногда мы недоумеваем и говорим, а как же так, духи ж не могут обмануться? Нет, духи не могут обмануться, и это нереально. Но если у духов есть четкий план, кого забрать, и они приходят, а здесь им говорят, а мы перекрестили, или мы поменяли имя, все, это уже не Мария, это резине, ну, не заберешь, естественно. И, конечно, дух, который пришел четко забрать Марию, резиню забрать не может. Вот таким образом пытались обмануть смерть, понимаете? И получалось. Эти все ритуалы, на самом деле, основаны на очень глубоких знаниях мироздания, на таких вещах, о которых мы даже не знаем, но автоматически мы это воплощаем в жизнь, и оно получается. Как получается, мы не можем понять, но оно получается, оно действительно есть. Практиковалась смена имени у людей, которым имя не приносило счастья. Они шли там или перекрещивались, или меняли в паспорте имя, или вообще меняли как-то по-другому там в соцсетях меняли имя и прочее, прочее. И как-то у них менялось все, потому что одно имя несет одну судьбу, другое имя, другую судьбу. Я не рекомендую всем подряд, кто не... Согласен со своей судьбой бежать менять имя, потому что вы не знаете, что принесет вам то имя. То имя может быть более крутые перемены принести и покруче с вами обойтись на самом деле. Итак, дорогие друзья, эгрегоры, силы, которые руководят людьми в данный момент мира, жизни, да, они между собой не в споре, это люди спорят между собой. И любая из этих сил может помочь, если обращаться. То есть, если есть определенный ритуал, который вам рекомендует, что можно сделать, вы можете не бояться. Сила от этого не обидится. Недавно показывали какой-то тоннель, открывали, да, тоннель для поезда, не помню, в каких горах. И там все мировые лидеры были, все три религии благословили это дело. И какой-то новый миропорядок благословили, показали зомбированных людей, показали бафомета, показали козла, сатанинские титулы и так далее. И религии это как бы благословили. Что это означает? Это говорит о том, что они покорны перед этим всем, потому что знают, что ими руководят совершенно другие люди. Если вы обратите внимание на жесты пальцев Папы Римского, на жесть пальцев Президентов, лидеров и так далее, вы увидите, что там есть определенный жесть паль- пальцев, который я ну, не буду вам показывать. Но вы обратите внимание, увидите это сатанинский знак. Так вот, сатана или бог тьмы, или сторона черного хаоса на самом деле, <coughs> в какой-то мере, может быть, и всем этим сверху еще и руководствуется. Но об этом мы не будем сейчас долго говорить. Это очень глубокая тема. Мы об этом уже говорили, изучали. Итак, не бойтесь, что если вы обратитесь к другой силе, та сила, которому вы служите или которому вы поклоняетесь или ваши предки, может обидеться. Такого не случится. Просто вы не делаете сами без профессиональной помощи, потому что вы можете наломать дров, не зная, как что делать. Всем удачи!